0: Hello and welcome to the Happy Vibes Club un espace où l'on diffuse des bonnes énergies un mode de vie que l'on adopte pour être le plus épanoui possible pour briller et rayonner pour avoir du courage et de la force pour réussir à dépasser tous les obstacles et pour aller au bout de nos rêves et créer la vie que l'on souhaite parce que oui c'est possible d'avoir tout ça parce que ça existe déjà à l'intérieur de toi dans ce podcast, nous partons à la découverte de ton pourquoi aux pratiques self-love qu'il est indispensable de s'offrir, au développement de ta créativité, de ton intuition, de la gratitude et bien plus encore. Nous allons parcourir les 22 clés qui m'ont permis, moi, Amber Louise, de me lancer, d'aller au bout de mon rêve qui est la fondation de ma marque Jupiter et Céleste, où je crée des objets, des produits des bijoux infusés de bonnes énergies. Et voici le moment pour moi de partager tout ça avec vous. Ce voyage, je ne le fais pas toute seule, je pars à la rencontre de femmes qui ont réussi dans leur vie à incarner l'esprit du Happy Vibes Club. Elles partagent avec nous leurs histoires et nous transmettent leurs clés pour que l'on puisse nous aussi les incarner dans notre quotidien. Bienvenue dans le Happy Vibes Club. Bienvenue dans ce deuxième épisode j'aimerais avant tout commencer par vous remercier un million de fois pour l'accueil incroyable que vous avez réservé au premier épisode ça m'a fait aimer Tellement chaud au cœur, votre soutien est juste inestimable et ça me donne l'envie, l'envie, la force de continuer à 200%. Alors surtout n'hésitez pas, continuez à m'envoyer vos retours et surtout n'oubliez pas de mettre une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute. Dans ce deuxième épisode qui est en réalité l'épisode 1, parce que la semaine dernière c'était l'épisode 0, j'ai envie qu'on parle de ce qui se passe après. Une fois qu'on a eu le courage de se jeter de la falaise, une fois qu'on a entamé cette nouvelle aventure et ce projet, qu'est-ce qui se passe La clé que l'on va aborder aujourd'hui se base sur la carte de tarot qui est appelée le magicien ou le battleur et que personnellement j'ai rebaptisé la carte de la réalisation. Tout ce dont tu as besoin et dont tu rêves en ce moment même, oui, toi qui m'écoutes, tout ça, c'est au bout de tes doigts, tu disposes des ressources, qu'elles soient spirituelles, physiques, mentales, émotionnelles, pour manifester tes désirs, tu t'es lancé, on s'est lancé, on s'est jeté de la falaise ensemble, maintenant la clé est de tout réunir pour faire des étincelles. Mais comment on fait ça Comment on réunit tout ça quel est le ciment qui nous permet de construire et de bâtir ce rêve, ce projet qu'on a Eh bien, ça commence par la confiance, la confiance en soi et surtout l'estime de soi. C'est cette relation qu'on crée avec soi-même qui est si précieuse, qui devient le moteur pour tout le reste. C'est ce qui va te permettre de concrétiser de passer à l'action et de manifester tout ce que tu désires. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de pouvoir vous partager une discussion pleine de magie que j'ai eue avec la toute première guest du Happy Vibes Club qui n'est d'autre que Noélie Salguira. Noélie se présente comme un guide d'empouvoirment féminin, c'est une femme qui m'inspire énormément et qui me montre jour après jour l'importance de cette clé qui est celle d'investir et de toujours croire en soi-même. Ce n'est pas un hasard si c'est la toute première invitée et je déborde d'impatience de vous livrer notre conversation pleine de vulnérabilité, d'amour et de courage. Je suis trop contente d'être avec toi ici aujourd'hui et j'ai envie, de faire sem- j'ai envie de faire semblant qu'on s'est pas vu et qu'on vient juste de s'appeler là, mais non, ça fait 15 minutes <rire> qu'on discute déjà, euh, pour toutes les personnes qui te connaîtraient pas mais si les personnes suivent Jupiter et Céleste et qui voient passer mes stories, je pense que c'est quasiment impossible que personne n'ait jamais entendu parler de toi. Euh, mais est-ce que tu veux bien bah, te présenter rapidement
1: qui est Noélie et qu'est-ce que Noélie fait dans son quotidien bah Déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast, enfin que tu lances. Et euh, je voulais juste te dire, avant qu'on commence, que je suis fière de toi. Euh que toi enfin de te lancer dans ce projet dont tu parles depuis euh, depuis des mois et c'est juste euh, c'est juste hyper beau et c'est hyper important aussi d'avoir euh, une variété de podcasts à écouter en français encore plus et, euh, et j'ai hâte d'écouter la suite donc merci de m'accueillir pour ce premier épisode en duo c'est trop ouais, chouette.
0: <rire> merci à toi. Merci à toi et merci pour tout ce que tu viens de, de dire là ça me ça me touche tellement et en réalité le enfin pre- le premier épisode qui est sorti je l'ai appelé épisode 0 mais en réalité le tout mmh. premier épisode c'est celui que je fais avec toi aujourd'hui c'est notre point de départ et et enfin le fait que ça soit avec toi c'est c'est tellement aligné, c'est tellement cohérent et mmh. j'ai trop hâte, j'ai trop hâte qu'on se lance là-dedans.
1: Moi aussi. <rire> et du coup pour répondre à ta première question et me présenter, je m'appelle Noélie. Euh, je suis une femme qui euh, est passionnée par les autres femmes et euh, par cette capacité que l'on a à faire preuve de résilience et à venir euh, soigner les petits bobos à l'intérieur pour pouvoir s'assumer encore plus et arrêter de se faire toute petite. et euh, et oser s'assumer, oser prendre sa place, arrêter de se questionner euh, pendant mille ans sur euh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et euh, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir pendant énormément d'années et c'est un chemin sur lequel je me suis engouffrée aujourd'hui pour euh, amener les femmes avec moi à à se libérer en fait tout simplement de leur chaîne pour qu'elles s'incarnent dans euh, leur authenticité avec puissance, avec amour aussi pour elles-mêmes euh, ça c'est une problématique entre guillemets que je retrouve chez pas mal de femmes que j'accompagne, un manque, un manque d'amour profond de soi en fait qui peut venir de plusieurs choses et euh, du coup qu'est-ce que je fais, je... s'il y a un terme parapluie que je pourrais utiliser c'est que je suis guide d'empouvoirment féminine euh, en ce que j'accompagne les femmes au quotidien justement à retrouver confiance en elles et je dirais plutôt même à s'incarner dans leur souveraineté de manière unique et authentique et pour ce faire j'utilise euh, tout ce qui est euh, astrologie, tarot, cercle de femmes j'organise des rituels euh, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune j'organise des retraites euh, aussi plusieurs fois par an dans le sud de la France qu'est-ce que je fais d'autre J'ai un podcast le podcast Pouvoir caché dans lequel on diffuse toujours pareil ces messages et dans lequel j'accueille des femmes qui viennent partager leur parcours euh, parce que je pense que c'est hyper important de redonner euh, la voix et l'espace de s'exprimer pour les femmes qui sont bien trop peu représentées, euh, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio. Et j'avais envie d'offrir un espace à ces femmes-là pour qu'elles puissent s'exprimer librement et, euh, et leur donner un espace justement de prendre un petit peu plus de place dans, dans la société. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre Je suis prof de yoga, ça j'oublie tout le temps de le dire Oups. en fait je fais tellement de choses que je... et je, ra... je rassemble tout en fait dans, dans ce que je fais et euh, je me suis aussi formée au theta healing qui est une, une technique de, de guérison des... Des... de blessures profondément ancrées euh... voilà c'est tout ce qui me vient c'est, déjà, en fait, c'est déjà incroyable de choses, c'est déjà incroyable <rire> Je fais Déjà tellement de fait, je sais que je dois être en train d'oublier certains trucs, mais c'est pas grave, t'es, vous avez compris l'idée.
0: Tu es tellement inspirante, tu es tellement inspirante et pas juste pour moi, je pense pour toutes les femmes et peut-être hommes qui sont en train d'écouter ce, mmh. cet épisode. Tu es quelqu'un de tellement inspirant. Et tu sais, je t'entendais parler et je me disais, mais, mais c'est pas pour rien que tu es ici aujourd'hui. Euh, ce premier épisode, il est tellement important parce que vraiment, il marque le début du voyage et mon voyage à moi, eh ben, il a un peu commencé avec toi, ma, ma première étape, je l'ai faite avec toi en m'inscrivant à ce premier rituel de lune et ça m'a ouvert tellement de portes et je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir bah te présenter à d'autres femmes pour qu'elles aussi, peut-être, elles, elles commencent leur aventure avec toi. <rire> Donc, c'est trop euh, chou. non, mais vraiment, c'est un moment tellement important pour moi. Et, euh, et dans le premier épisode, du coup, en parlant de voyage, dans le premier épisode qui était l'épisode zéro, on parle vraiment du fait de se lancer, de se jeter de la falaise. Mais moi, ce dont j'avais envie de parler avec toi, c'est qu'est-ce qui se passe après c'est-à-dire, on s'est jeté, on y est, ça y est, on est parti, on s'est écouté, on s'est jeté. Et ce dont j'avais envie de discuter avec toi, c'est tout d'abord que bah, toi déjà, pour moi, tu es une vraie source d'inspiration, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je trouve que tu as réussi à bâtir et à construire une énergie qui est tellement alignée avec tous les projets que tu entreprends. Et aujourd'hui, j'avais trop envie de discuter, de parler avec toi de comment on passe à l'action, comment on peut peut-être réussir à dépasser les épreuves de doute, même si c'est ok de douter et que ça fait partie du processus, comment on réussit un petit peu à regrouper toutes nos capacités et faire des étincelles, comment manifester, et, et surtout l'importance de croire en soi, croire en son pouvoir. Et, mm. et je sais que ce sont des thématiques qui sont hyper importantes pour toi. Tu, tu viens de, de nous parler de ce que tu fais et c'est complètement, c'est complètement en cohérence. Euh, c'est beaucoup de questions. <rire> J'allais te dire, tu m'as choses. posé 30 questions d'un coup <rire> Mais je me, suis dit, je me suis dit que peut-être euh, tu aimerais nous partager un petit peu de ton parcours et nous expliquer un petit peu comment tu t'es aperçu que cette confiance en soi, elle peut être le moteur pour tout le reste.
1: Déjà, je pense euh, sincèrement du plus profond de mon cœur que la confiance en soi, c'est l'impulsion donc, c'est, c'est le truc, on en a besoin à la base en fait pour se donner l'impulsion et avoir le courage justement euh, une fois qu'on s'est jeté de cette falaise de continuer à creuser euh, et, et d'avoir confiance en soi que l'on va pouvoir avancer en étant complètement aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et pouvoir assumer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ce dont on a besoin, c'est la confiance en soi. Et là, on voit un petit peu le lien qui se crée entre les deux. Euh, Personnellement, ça n'a pas du tout été facile. Euh, Dans ma vie, ça n'a pas du tout été quelque chose de naturel, mais vraiment pas du tout. J'étais le genre de petite fille euh, hyper euh, timide, hyper réservée, hyper introvertie. Euh, (coughs) J'avais peur du regard des autres. Euh, J'avais peur de, de parler devant les autres. Euh, en cours j'étais euh, le genre d'élève très sérieuse avec des bonnes notes mais dont les profs ne se souvenaient jamais du prénom par exemple <rire> parce que j'étais tellement, euh, j'étais tellement silencieuse et, euh, et peu loquace parce que j'étais profondément timide qu'en euh, que, en fait euh, ben, on se souvenait de moi pour mes bonnes notes et dans mes bulletins à la fin de, de l'année c'était euh, élève sérieuse mais ne participe pas beaucoup à l'oral alors qu'en fait il euh, ben, y, y a ce truc là assez paradoxal c'est que dans toutes ces choses que j'avais envie de faire, j'aurais aimé lever la main, participer, euh, j'aurais aimé, tu vois, pendant des soirées, oser me lever de ma chaise et aller danser. C'était des trucs, en fait, que je crevais d'envie de faire à l'intérieur de moi, mais littéralement, je crevais d'envie de me lever, d'aller danser, de, de prendre la parole, de, de m'affirmer, comme certaines de mes amis arrivaient à s'affirmer. Euh, j'en mourais d'envie à l'intérieur, mais j'arrivais jamais à passer à l'action, j'arrivais jamais à me lever de cette chaise, à aller danser j'arrivais jamais à à m'affirmer J'ai... je repoussais beaucoup les autres du coup aussi et, euh... et je me rendais euh... je me rendais méchante quelque part aussi avec les autres pour me protéger et pour montrer que j'étais forte en fait et qu'il fallait pas venir m'emmerder parce que sinon t'allais t'en prendre une dans ta tronche <rire> typiquement <rire> ah, <pardon>. donc euh... <rire>
0: Je t'imagine en fait, juste (rire) chez toi. J'étais
1: un un sacré phénomène. Euh, Et et en fait, ça me faisait tellement mal parce que j'avais l'impression de de réprimer une facette de moi-même que je n'arrivais pas à exprimer en fait. Euh, Et je me suis rendu compte des années plus tard, je pense il y a un an peut-être à peine, alors que j'avais déjà commencé à faire tout ce que je fais que c'était assez, en fait. Fallait, euh, fallait arrêter. Fallait arrêter parce que ça me, ça me rendait profondément triste, déjà. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte que tout simplement, je m'empêchais de vivre. Je m'empêchais de vivre ma vie parce que je m'empêchais de faire certaines choses. J'étais tout le temps... Euh, tu sais, euh, consciente de mes moindres faits et gestes. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Du coup, je n'arrivais pas à être naturelle. C'est tout le temps une épreuve de... Je transpirais énormément euh, de stress, la bouche sèche et tout ça. Et euh, bon, je te dis qu'il y a un an, j'ai eu ce déclic encore plus profond, mais je pense qu'il a commencé euh, il y a trois ans, quand on a pris... Il y a cinq ans, quatre ans. Est-ce
0: que tu penses que... Tu penses que ça, c'est... Enfin, je pense que, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment venu progressivement. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même eu un point de bascule
1: Oui, complètement. Il y a eu peut-être
0: un événement
1: Complètement, j'allais te dire. c'est, euh, Je pense il y a quatre ans, quand on est parti en Australie, euh, pendant un an, et là où je me suis retrouvée, en fait, dans un pays là où... Euh, je parlais anglais, mais en fait, j'étais tellement timide, déjà en français, j'osais même pas euh, poser dans une conversation, qu'en fait, le faire en anglais, c'était une épreuve encore plus euh, horrible, en fait, pour moi. Surtout que je suis partie avec Étienne, qui est mon chéri, et qui euh, parle euh, parfaitement Bilingue. Anglais. Exactement. <rire> du coup, j'étais là en mode euh, euh, cool. Du coup, par exemple... <rire> Sympa. Et par exemple, pendant, pendant des repas... Euh, on avait été hébergé par des amis de sa famille. Et euh, par exemple, quand on me posait une question à table, je regardais Étienne et j'attendais qu'il réponde pour moi. Ça en était venu en fait à ce point-là. Euh, et en fait, il y a eu un moment là où vraiment ça m'a énormément challengée. C'est, là où, c'est le moment où on a commencé à travailler dans la restauration. Parce qu'on avait besoin de se faire un petit peu de, d'argent. On voyageait en van et tout ça. Euh, et donc, on a commencé à travailler dans la restauration. Et euh, je n'avais que des collègues euh, féminines, femmes... Euh, ultra canon et euh, grande. Mais en tu tag. es canon, non, non, mais, mais tu oui, es canon. <rire> je suis canon, mais là, c'était vraiment une époque là où bah, déjà je me sentais pas du tout femme. Euh, et, euh, et en fait, si tu veux, elles, elles entraient dans ce standard de beauté euh, ouais. grande, euh, fine, avec des formes quand même, euh, et puis euh, hyper assumée. Euh, pendant, dans la cuisine, elle dansait on entendait qu'elle elle rigolait elles étaient drôles, elles s'affirmaient et en fait et, et moi j'étais là euh, la petite Noélie de 1m50 euh, qui a pas du tout confiance en elle et en fait je passais euh, mes soirées à pleurer littéralement quand je rentrais dans le van parce qu'en fait ça me mettait tellement face à mes propres insécurités que c'était insupportable en fait pour moi de de voir ça et c'était, c'était un miroir en fait je me renvoyais une image de moi-même euh, et j'ai été très très dure avec moi-même euh, pendant cette période-là jusqu'au moment en fait où ces personnes qui étaient mes collègues à la base sont devenues mes meilleures amies et ça a été la première fois où j'ai eu des amies femmes qui étaient profondément bienveillantes et je crois que c'est la première fois de ma vie même où j'ai entendu, confondu femme et hommes, quelqu'un qui m'a dit euh, « Mais Noélie, regarde la personne que t'es. » Et elle m'a dit « Tu vas faire des grandes choses dans ta vie. » Et ça, on ne me l'avait jamais dit, en fait. Et là, je me suis rendu compte, en fait, ces femmes ne sont pas tes ennemies. Tu n'as pas à être jalouse d'elles. Et c'était juste, en fait, un, une espèce d'énorme prise de conscience que... Euh, que voilà, on est, on est là-dedans ensemble et qu'elle euh, m'a inspirée et qu'à ce moment-là elle m'a prise par la main et qu'elle m'a dit stop en fait, pourquoi nous et pourquoi pas toi et, et, et voilà et c'est, je pense que ça a été euh, un, des, euh, un des premiers déclics que j'ai eu et puis après de continuer à travailler dans ce café, dans la restauration, là où euh, en Australie, tu sais, euh, et beaucoup dans, 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 dans beaucoup de pays anglo-saxons par exemple quand tu vas devoir amener la commande tu n'amènes pas la commande à table, tu cries le prénom de la personne depuis le comptoir et en fait déjà de devoir euh, crier, de devoir parler fort et de devoir appeler les gens ça a été en fait au fur et à mesure de travailler dans la restauration, ça a été je pense ce qui m'a le plus permis de sortir de ma bulle, d'affirmer ma voix d'oser m'exprimer euh, de m'affirmer aussi face aux clients euh, et voilà, je pense que ça a été globalement cette expérience-là qui, qui, uh, qui m'a permis d'avoir, uh, d'avoir ce déclic et d'enclencher, si tu veux, ce, ce changement dans mon comportement aussi.
0: J'adore, j'adore ce que tu as partagé et ça me, fait, ça me fait venir à quelque chose. Tu parles de, de ces femmes euh, qui sont devenues tes amies. Est-ce que tu penses que la confiance, donc bien évidemment elle vient de toi-même, mais est-ce que tu penses que ton entourage, les personnes qui sont autour de toi ont un rôle là-dedans aussi
1: Je pense complètement. Euh, je pense que ça doit venir de soi, mais je pense aussi que l'environnement dans lequel tu te trouves est hyper important. Euh, je veux dire, euh, tu vas pas faire pousser une jolie fleur dans une déchetterie, par exemple, si tu es entouré euh, de personnes hyper toxiques qui te tirent vers le bas, qui en permanence, euh, qui sont pas capables de te faire des compliments, de, 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 te, fa- de te faire te sentir aimée aussi euh, et appréciée par ces personnes-là. Je pense que c'est... Bou- je pense pas que ce soit impossible, parce que ça vient quand même à l'intérieur de toi et ta transformation ne vient pas de... Euh, des autres, elle, 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 cette impulsion elle doit venir de toi, mais je pense que ça joue énormément quand même et, et d'avoir un environnement, un environnement favorable à, euh, au fait de, de, de pouvoir s'assumer de prendre sa place euh, c'est, c'est hyper important d'être bien entouré euh, d'être entouré de personnes aussi qui n'ont pas peur de te laisser prendre ta place de te laisser prendre plus de place tu vois, je pense que c'est hyper important pour moi, ça l'a été ouais, en tout cas.
0: Mais je dis toujours, tu vois, et puis même c'est ce que je répète en guidance continuellement, je, je dis même aux personnes qui sont là, c'est pas parce que toi tu brilles, ce pas parce que toi tu diffuses ta lumière que tu vas venir pomper mmh. la lumière de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est tellement important de le répéter parce qu'il y a encore tellement de personnes qui ont peur de ça qui ont peur, qui ont peur, des, et, et qui ont peur aussi des gens qui brillent, parce qu'ils se disent, ah, peut-être que si oui. eux, ils prennent leur place, bah, peut-être que moi, non, je n'ai pas le droit. Enfin, on, on est vachement ouais. là-dedans. Et, et, et je, me, je me pose une autre question. Est-ce que tu penses que l'éducation, ce qu'on a vécu dans notre enfance, est-ce que ça aussi, ça a un lien par rapport à notre confiance en soi euh, Tu vois, peut-être, par exemple, si on a eu, euh, je ne sais pas... Euh, des, des frères et sœurs qui ont plus pris la place euh, et, et nous non et on s'est fait plus timide et du coup ça a peut-être eu un impact sur notre confiance et si oui mmh. comment est-ce que après euh, dans notre vie d'adulte comment est-ce qu'on déconstruit ces croyances limitantes et comment est-ce qu'on sort de tout ça
1: j'ai pas envie de faire des généralités et de standardiser ce genre de choses mais je vais te parler de moi mon expérience et euh... C'est pas parce que euh, vous avez euh, un environnement familial qui euh, vous tire pas vers le haut, etc., que euh, forcément euh, euh, votre facteur euh, chance entre guillemets euh, ne va pas vous permettre de, de vous affirmer. Je pense que encore une fois, c'est le pouvoir, il est, il est en chacun d'entre nous et, euh, et notre, notre avenir est entre nos mains. Je le pense sincèrement. Euh, mais tu vois, tu dis, est-ce que euh, quand euh, tu as eu euh, des frères et sœurs qui ont pris peut-être beaucoup plus de place, etc. Je me suis vachement reconnue, là, dans ce que tu viens de dire, parce que, par exemple, moi, ça a été énormément compliqué parce qu'on a beaucoup fait de comparaisons entre ma sœur et moi. Ma sœur qui est euh, très souriante, euh, entre guillemets, mais je pense, je pense aussi qu'elle se cachait beaucoup derrière son sourire. Mais en fait, tu vois, il y a aussi ce truc-là dont j'ai pris conscience, c'est que tout le monde disait « Oh, qu'est-ce qu'elle est souriante, cette petite !» Et il y avait moi à côté, tu vois, qui était plus réservée, plus timide, etc. Et en fait, mine de rien, quand t'es jeune, je pense que les mots, ça t'impacte encore plus. Et je pense qu'il y a eu énormément de, de, ces, de ces mots, de ces phrases qui m'ont, qui m'ont impacté qui, qui se sont ancrées en moi. En fait, que ma sœur, c'était le rayon de soleil et que moi, j'étais... Euh... Bah, je ne sais, je sais même pas, plus renfermée, plus, euh, moins sociable, euh, moins drôle aussi. Euh, et je pense que c'est resté ancré énormément de temps à l'intérieur de moi. Et euh, comment est-ce qu'on déconstruit toutes ces croyances-là C'est aller justement euh, à la racine de tout ça et prendre le temps. C'est comme si tu prenais... Euh, c'est comme si tu avais euh, un panier, une corbeille. Dans laquelle allais mettre toutes ces choses au fur et à mesure de ta vie, toutes ces choses qui t'ont impacté, qui ont, qui ont nourri une croi- une croy- des croyances toxiques et négatives, néfastes euh, par rapport à toi-même. C'est comme si toutes ces choses, elles étaient ancrées dans du papier. Et chacune de ces petites choses, c'est un papier que tu vas rouler en boule et mettre dans ce panier. Ça va rester là et en fait ces boules, elles prennent de plus en plus de place. L'idée, ça va être d'aller prendre chacune de ces petites boules, chacune de ces croyances et essayer de remonter à la racine. Pourquoi est-ce que tu as cette croyance-là Et de venir analyser ce papier-là, de l'ouvrir, cette petite boule, et de venir la plier, de venir l'aplatir pour qu'elle prenne plus de, moins de place. Qu'elle soit toujours là, parce que mine de rien, ça, ça fait de toi aussi la personne que tu es et c'est, c'est, c'est ton histoire, tu ne peux pas l'oublier. Mais c'est juste arriver à traiter chacune de ces choses les, l'une après l'autre, à son rythme aussi, en fonction de différents besoins qui vont se manifester à différentes périodes de ta vie et de venir déraciner ces choses-là, de venir replier ces petits papiers et de venir les ranger dans, cette, dans ce panier de manière à ce qu'ils prennent moins de place aussi. Il y a plein de techniques pour le faire et je pense que chaque technique doit correspondre à... à à la personne, en fait, doit être alignée avec le besoin de la personne. Il euh, y en a qui vont préférer aller voir euh, des psychologues, de, qui vont préférer euh, euh, commencer une thérapie en constellation familiale, ou faire de l'EMDR, ou alors aller euh, chercher dans tout ce qui est breastwork ou cercle de femmes, et euh, libération de la parole, dans des cercles de parole aussi. Euh, Je pense que chacun, on va avoir un cheminement qui est différent, et le tout, c'est de de sauter de cette falaise en fait et de tester plein de choses jusqu'à ce qu'on trouve la chose euh, qui nous permette d'avancer avec certaines problématiques que l'on a.
0: Est-ce que tu as des petits outils concrets Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent et qui ont peut-être des problématiques avec ça, avec le fait de passer à l'action. Parce que je pense que le passage à l'action, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ça vient aussi du, du fait de s'assumer, assumer ses idées. Tout ça, ça vient de, du noyau qui est... J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon pouvoir créateur. Euh, Est-ce que tu as des petits outils concrets euh, qu'on pourrait mettre en application Des choses faciles à faire
1: Des choses faciles, mais à la fois des choses pas faciles parce que ça va être hyper inconfortable, forcément. (rire) Mais euh, je pense que déjà, à la base de tout ça, il faut arriver à renouer le lien avec soi. Et encore, enfin, je dis ça, mais ça correspond à moi, à mes propres croyances. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui répondront à cette question différemment, mais je pense que il faut retrouver cet amour de soi, il faut redevenir sa meilleure amie, il faut arriver à se prendre soi-même par la main, en fait, et, 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 et se mettre en mouvement. Et je disais, je disais il n'y a pas longtemps, dans un épisode de podcast, justement, que parfois... On va, par exemple, on va envoyer un, un texte, un gros pâté à une copine en disant toutes nos problématiques, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et l'idée, ça va être, si cette personne, elle, elle copiait, coller ce message et qu'elle te le renvoyait, comment est-ce que tu lui répondrais Quel conseil est-ce que tu lui donnerais C'est prendre conscience aussi que tu as ces clés à l'intérieur de toi, que tu dois te faire confiance et... Donc, je pense que ça, ce serait peut-être une première clé. Arriver à prendre conscience que tu es ta meilleure amie, en fait, et que tu peux compter sur toi et que tu dois être capable de compter sur toi. Et il y a un exercice qui est hyper puissant, je trouve, pour euh, arriver à renouer le dialogue avec soi, en fait. Euh, Et arriver à devenir sa meilleure amie, c'est de se mettre devant le miroir et euh, non pas prononcer des affirmations, parce que des fois, on va se regarder droit dans les yeux devant le miroir et dire je suis belle, mais si au fond de toi tu crois pas que t'es belle, en fait c'est juste euh, tu vois ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre ça n'a aucun sens euh, ça va pas rester ancré l'idée c'est vraiment de se placer devant le miroir et de commencer à se parler en fait à soi-même en se regardant droit dans les yeux comme si il euh, y avait une meilleure pote, une copine à toi qui venait devant toi et que tu commences à lui parler, c'est exactement la même chose et peut-être que ça va être hyper inconfortable au début parce que euh, as cette idée là que pour certains d'entre nous, ça va être la première fois que tu vas t'adresser à toi-même en fait. Et c'est comme si euh, tu avais vécu toute ta vie avec cette personne, parce que mine de rien, on, on vit chaque seconde de notre vie avec nous-mêmes. Et c'est comme si toute ta vie, depuis le moment où tu es née, il y avait euh, quelqu'un à tes côtés, euh, dans ta vie, dans chacune des pièces de ta maison qui te suivait partout, à laquelle tu n'avais jamais pris le temps de la regarder droit dans les yeux et de lui parler. Et c'est hyper normal que ce soit inconfortable de se regarder droit dans les yeux dans le miroir, parce que c'est comme si pour la première fois de ta vie, tu prenais cette personne qui a toujours été là, que tu as toujours ignorée, que tu as toujours nourri avec un discours hyper négateur, et négatif, <rire> euh, hyper. Euh, avec énormément de jugements, de critiques, d'auto-sabotage, etc. Et que pour la première fois de ta vie, tu regardais cette personne droit dans les yeux et que tu lui donnais une once d'amour, en fait. C'est normal que ce soit inconfortable, c'est normal que ce soit bizarre, mais en fait c'est arriver à, à délier la parole et arriver à se parler, arriver à, à se mettre devant le miroir et à se dire euh, « je suis fière de toi, regarde tout ce que t'as fait dans ta vie, regarde toutes les étapes que t'as franchies, regarde tout, toutes les barrières que t'as franchies, euh, regarde la femme que t'es aujourd'hui, peut-être que okay, t'es pas parfaite, mais tu fais du bien que tu peux et ça c'est déjà super, et, et je t'aime et euh, tu mérites le meilleur en fait ». Tu vois, rien qu'arriver à se regarder droit dans les yeux et se dire ces choses-là, je pense que ça, ça aide beaucoup aussi à avoir le courage nécessaire pour continuer à avancer et pouvoir justement passer à l'action, comme tu disais. Donc ça, c'est un exercice euh, magnifique. En,
0: en t'écoutant parler, ju- justement, il y, y a un exercice... Euh qui m'est venu en tête, un exercice que tu d'ailleurs nous demandes de faire très, très souvent en, en rituel, euh, c'est juste le fait de, bah, de se prendre dans les bras et de se faire un, un câlin, et tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois où je me suis effondrée en faisant ce câlin, parce qu'en fait j'ai pris conscience de tout ce que tu viens de raconter, qu'en fait toute ma, j'ai passé toute ma vie avec cette personne qui me suivait dans cet appartement, et je lui ai même pas demandé comment ça allait, est-ce que tu vas bien, rien. Et le fait de le faire, c'est, c'est justement hyper, hyper puissant. Et si tu veux, euh, après, quand on l'a refait, et eh bien du coup c'est, c'est presque devenu normal et c'est même quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. Et que parfois, je fais régulièrement. Tu vois, je me prends dans les bras et je me dis, tout va bien mmh. se passer. Ou je suis fière de toi, ça va ouais. aller. Donc, merci. Merci pour, cette, euh, merci pour cet outil qui me, qui me sert véritablement et qui aide. <rire> c'est pas juste des exercices comme ça. Et après, je pense aussi qu'il y a le truc de... Si on a envie de si on a envie tu vois de, de, se, de régler ce truc de confiance en soi si on a envie de s'assumer et tout il faut aussi commencer enfin il faut commencer à un moment donné tu ah vois oui, ce que je veux dire et, et, et tu peux pas il faut, faut
1: se mettre un coup de pied au exactement
0: fesses. et, et enfin, si t'as juste envie de parler deux petites secondes de, de la manifestation même si c'est c'est hyper euh... C'est, c'est, c'est quelque chose qui nécessiterait un épisode entier. Mais tu vois, tu ne peux pas rester assis sur ton canapé, fermer les yeux et, et croire ah, que l'univers va t'envoyer. Ça, ce voilà. n'est pas possible déjà. Il faut, faut se mettre effectivement mmh. un coup de pied aux fesses.
1: Complètement. Complètement. Et, et c'est aussi, tu vois, c'est, c'est apprendre à se connaître. C'est prendre le temps de voir, OK, de, de quoi est-ce que j'ai envie À quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble en fait et c'est commencer euh, à, à s'aligner sur, sur ces vibrations-là, euh, c'est pas essayer une, de devenir une meilleure version de soi-même, c'est simplement s'autoriser à être soi-même et aller chercher justement dans ces techniques euh, de manifestation euh, l'opportunité de, de continuer à avancer de manière alignée avec ce euh, que la réalité qu'on a envie de voir se manifester, tout simplement, et donner l'impulsion nécessaire. C'est donnant-donnant. C'est, c'est tu sais, euh, la manifestation, tu as ce côté, loi de, de, loi de l'attraction, là où euh, je diffuse dans l'univers euh, cette énergie que j'ai envie de recevoir. Euh, je, 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 toutes les techniques de méditation qu'il y a, les affirmations, etc. Euh, mais il y a aussi cette part de, en fait, si tu si tu fais rien, si tu si tu donnes pas une, une impulsion, il n'y a rien qui va se passer, c'est pas, ça ne tombe pas du ciel euh, entre tes mains. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et, euh, et je pense que cet équilibre, il est primordial justement si tu as envie de, de voir des choses plus alignées se concrétiser dans ta vie.
0: Avant de, avant de passer à mes petites questions flash... <rire> Est-ce que tu aimerais juste ter- fin, terminer par, euh, par quelques mots là-dessus
1: Je pense qu'on en parlait, c'est de, de prendre conscience de, qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et, euh, et, et de prendre conscience aussi qu'il y a plein de choses qui sont ancrées en nous, dont on n'a même pas conscience, qui sont ancrées dans l'inconscient collectif de par des, des millénaires, en fait, de, de, de rabaissement de la place de la femme dans la société, de silencia- silenciation de la voix des femmes, de privation de liberté, même de privation des droits des femmes parfois et, euh, et c'est prendre conscience aussi qu'on est toutes liées et qu'on est toutes là-dedans ensemble en fait et quand, je, quand j'organise des retraites par exemple et qu'on a vraiment le temps d'approfondir je me rends compte qu'on a toutes euh, les mêmes problématiques à peu près euh, et de ne pas hésiter à aller vers d'autres femmes, de ne pas hésiter à euh, trouver des espaces sécuritaires entre femmes pour pouvoir se permettre justement d'aller explorer ces facettes de nous-mêmes dans un cadre bienveillant. Et, euh, et autre chose que j'aurais envie de vous dire, c'est de, de toujours vous tenir par la main et de jamais vous abandonner sur le chemin. Euh, et ça, c'est quelque chose que... Je, que ce que, que je me répète très souvent, c'est que euh, je peux compter sur moi, tu vois. Et je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'hyper important à cultiver pour continuer à avancer. C'est, je, je t'abandonne pas en chemin, on va, on va faire ça ensemble, on va continuer à avancer.
0: C'était trop beau, j'ai adoré. C'était une tellement, c'était une, une tellement belle manière de résumer tout ce, qu'on, tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que il y a dans ta vie une citation qui te suit euh, ou une affirmation, quelque chose que tu te répètes peut-être au quotidien, quelque chose qui, qui est là dans ta vie depuis toujours peut-être
1: euh, C'est quelque chose que je répète toujours et je, mes copines elles rigolent en disant que je devrais me le faire tatouer mais je dis toujours <rire> YOLO en fait. On a qu'une seule vie quoi, faux faut... faut il faut arrêter il faut juste y aller quoi et peut-être qu'on en aura une autre de vie après mais là pour l'instant on est en train de vivre celle-là et, et c'est euh... un
0: cadeau d'être ici on est d'accord Donc, de il, faut, ouf. il, faut, il faut vivre à 200% euh, une, personne, une personne qui t'inspire et pourquoi
1: là comme ça oui, déjà il y a pff, un milliard de personnes qui m'inspirent <rire> que ce soit des personnes à mon entourage mes amis euh... Euh, ou autres. mais là comme ça je dirais Gisèle Halimi parce que euh, c'est une avocate euh, militante, féministe euh, femme politique franco-tunisienne euh, qui s'est battue justement pour les droits des femmes pour la liberté des femmes euh, pour euh, énormément de causes autour de ça et qui me touche énormément et qui m'inspire énormément parce que elle s'est battue toute sa vie pour que les femmes puissent avoir des droits que leur voix puisse être entendue, qu'elles puissent avoir des libertés, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte il y a eu ce, ce moment-là où j'ai lu son livre et j'ai, j'ai eu énormément de prise de conscience, la prise de conscience qu'en en fait, c'est un combat qui n'est jamais fini. On voit ce qui se passe en Iran en ce moment, on voit ce qui se passe aux États-Unis et, euh, et même, il ne faut pas prendre les choses pour acquis, en fait, et il ne faut, euh, faut jamais lâcher le morceau. Même en France, il y a encore énormément de, de choses sur lesquelles euh, il faut évoluer. Là où les, ment- la- les mentalités doivent évoluer. Et, euh, et moi, elle m'inspire énormément à justement euh, poursuivre sur ce chemin-là, d'aider les femmes à se libérer, à s'assumer, à oser s'habiller comme elles ont envie, à oser euh, prendre de la place dans la société, à oser se faire entendre, à arrêter de se faire marcher dessus. Et, euh, et je dirais que c'est comme ça que, que cette femme m'inspire.
0: J'adore, j'adore. Euh, bah, du coup, un livre... Un livre qui t'a marqué, qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre Peut-être le livre de Gisèle ou peut-être un autre livre Exactement. Ah ben, j'allais le dire. <rire> ah, <je> te...
1: <rire> j'allais le dire, je ne pouvais pas ne pas... La connexion. Euh... <rire> Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est un livre qui m'a, euh, qui m'a profondément bouleversée et qui raconte l'histoire d'une femme qui s'est battue toute sa vie pour ses convictions et qui n- jamais ne s'est laissée marcher dessus, hein, en fait. Et euh, c'est son livre qui s'appelle Une farouche liberté que je conseille à toutes les euh, femmes de le lire, toutes les personnes, même en fait, juste tout le monde devrait lire ce livre. Je l'ai prêté à, à une copine et, 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 et ce livre est en train de tourner. Ah, de j'adore, copine en copine. Ah,
0: j'adore. Mais tu sais, c'est comme moi, c'est comme moi avec le livre. Avec le livre, du coup, que j'ai conseillé, du coup, L'Alchimiste de Paolo Coelho, qui est oui. juste un livre. Enfin, c'est un, oh c'est bah, un oui. classique, je l'ai lu mmh. et j'ai forcé toute mon entourage, tout, tout mon entourage à le à lire, lire, à mes grands-parents, <rire> mes oncles. mes tantes. Dans les jours où tu te sens moins bien, ton top tip pour te rebooster et diffuser des happy vibes
1: <rire> Je crois que c'est... C'est le même, c'est con, mais c'est le même que celui que t'as donné, un de, de ceux que t'as donné. <rire> c'est bien, on est des danseurs ici. C'est des maîtres <rire> de, de la musique qui me fait me sentir badass et de, et de danser. Vraiment. Il y a ça, bon après...
0: C'est quoi ta musique
1: euh, Partage-nous ta est... playlist. <rire> j'ai, j'ai une playlist Bad Bitch sur mon Spotify. Ok, on pourra, on pourra que partager que tout ça. <rire> Exactement. Non, mais vraiment, tu sais, les musiques, déjà, tout ce qui est Beyoncé, euh, tout ce qui est Nicki Minaj aussi. <rire> Même si les paroles, <rire> des fois, sont hyper, euh, <rire> hyper borderline. Et sinon, euh, me mettre un bon podcast hyper en puissance hein, et aller marcher en nature au bord du lac.
0: Ta règle numéro 1, Pour vivre une vie remplie de bonnes énergies
1: Euh, Je pense que c'est de rester à l'écoute de ses besoins. Parce que, encore, déjà, je ne pense pas que la vie, ce soit toujours des happy vibes. Tu le disais tout à l'heure. Et je pense que si on a envie de rester justement dans dans ces happy vibes et d'arriver à trouver ces happy vibes, c'est d'être à l'écoute de nos besoins et prendre conscience qu'on a tous des besoins qui sont différents. Moi, une de mes règles pour être dans mes happy vibes, c'est de faire ma routine du matin qui peut des fois durer jusqu'à une heure et demie. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont préférer rester dans leur lit et scroller sur Instagram pendant une heure. Mais ben, c'est OK. Tant que, ça ra- Tant que ça répond à un besoin que vous avez, c'est venir trouver justement euh, des routines, des habitudes euh, qui vous font du bien et qui répondent à vos propres besoins. Moi, personnellement, c'est... Euh... C'est ma routine du matin, c'est prendre le temps de me poser sur mon tapis, de méditer, d'être à l'écoute de mes émotions, de faire mes pratiques de manifestation le matin sur mon tapis, de prononcer des affirmations, de me regarder dans le miroir comme ce que je disais, de faire ma pratique de yoga, d'allumer de la musique, de danser. Des fois, ça peut durer des heures euh, et des fois, j'ai besoin, euh, j'ai besoin de, de moins que ça. Mais euh, ouais je dirais ma, ma routine du matin.
0: Merci, 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 merci un million de fois pour ce moment qu'on a passé ensemble et, et merci pour ta vulnérabilité, pour ta bienveillance, pour ta générosité dans tout ce que tu nous as partagé et juste pour l'amour que tu nous as donné et diffusé, merci, ça m'a fait moi personnellement trop <rire> du bien ça m'a donné envie de continuer et j'espère que ça donnera envie aussi à plein d'autres femmes et peut-être aussi de te découvrir. Et je, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de foncer, découvrir bien. tous tes projets, tout ce que tu fais. Parce que bah, moi, je suis moi-même adhérente. Si tu peux faire une carte de fidélité un jour, ça serait génial. C'est vrai. Mais je pense que j'ai tout testé, donc... Euh que ce soit les rituels, les cours de yoga j'ai même eu un jour la chance d'avoir un cours de yoga personnel, particulier vrai. c'était bientôt, génial oui, um, tout et bientôt et bientôt et très bientôt je ferai, je ferai aussi partie de la retraite qui arrive au mois de janvier est-ce que tu veux, tu veux nous en parler parce que c'est complètement dans la thématique de ce qu'on a dit aujourd'hui
1: eh ouais, carrément euh, du coup c'est la prochaine retraite là je sors d'une retraite ce week-end que organisée, qui était juste folle et, euh, et du coup cette prochaine retraite qui a lieu au mois de janvier du 27 au 29 janvier et qui sera sur la thématique de la confiance en soi justement et que j'ai défi- décidé d'appeler Queen of Confidence ah, et, euh, <rire> ouais. et on va aller justement euh, déconstruire toutes ces croyances limitantes et euh, s'incarner dans notre puissance euh, retrouver confiance en soi euh, pendant ce week-end dans un sublime masse provençale euh, à 20 minutes d'Avignon et euh, c'est, c'est un séjour qui est énormément aligné pour lequel j'ai énormément hâte euh, parce que je sais que ça va me challenger aussi je sais que ça va me demander de sortir de ma zone de confort et je sais que ça va être complètement différent des précédentes retraites que j'ai, euh, que j'ai organisées, j'ai, j'ai hâte aussi de découvrir euh, toutes ces âmes qui ont qui vont décider de se rejoindre à cette à cette retraite. Tu nous écoutes si tu te sens
0: si tu te sens appelée par ce qu'on vient de dire si tu as envie de partager un, un moment avec des femmes badass et ben bah, la
1: porte est la porte Venez. Est grande ouverte. <rire> Vous éveillez à la magie des femmes. Merci
0: Noélie, merci 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 à tout. toi. C'est tout ce que j'ai à dire. De tout mon merci. Cœur merci moi aussi de tout, de tout mon cœur et, et j'ai envie juste de terminer par dire que, et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Noélie c'est, c'est vraiment devenue une amie mais avant tout ça a été la femme qui m'a tendu la main et qui m'a dit mais, mais tu peux tout faire et, et pour ça je t'en suis mais infiniment reconnaissante
1: et moi j'en suis infiniment touchée et merci merci ah. euh... Merci de faire partie de ma vie parce que tu me permets aussi d'avancer sur tout plein de choses et euh, et de m'ouvrir les yeux sur tout plein de choses. Donc euh, un immense merci à toi.
0: Ah, oh, trop d'amour, trop d'amour. Oh on, oui. va, on va vous laisser là <rire> maintenant, on va aller se faire euh,
1: avant on va qu'on se, faire se des saute petits bisous dessus. Et puis, <rire>
0: voilà. J'ai pris un plaisir immense à enregistrer cet épisode avec Noélie j'espère que ça s'est senti je pense que oui euh, en tout cas j'espère qu'on vous aura fait sourire, rire j'espère que vous aurez pu peut-être vous identifier et surtout juste que cet épisode vous aura fait du bien, je vous invite à aller découvrir Noélie euh, si vous ne la suivez pas déjà c'est at Noélie Salguera. allez découvrir tous ces magnifiques projets, de toute façon je mettrai toutes ces infos dans la description de cet épisode et je vous invite aussi à foncer découvrir son podcast qui est Hâte Pouvoir Caché. Quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es aujourd'hui, n'hésite pas à nous suivre, à t'abonner, comme ça tu loupes pas les prochains épisodes qui vont sortir très rapidement. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, at Jupiter et Céleste, tout attaché. Et puis surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui ça ferait du bien peut-être d'écouter ce qu'on se partage ici. Merci de faire partie de sa Happy Vibes Club et de diffuser des bonnes énergies autour de toi with love and magic always à très vite